0: Olá, meu nome é Edson Ferreira e eu ajudo você, empresário, a organizar a sua empresa para que ela funcione mesmo quando você não estiver lá. E hoje eu quero refletir com você sobre uma atitude que vai fazer a sua equipe se tornar mais performática rapidamente. Isso mesmo, ela vai se tornar mais performática bastante rápido. Eu queria te convidar a pensar um pouco sobre uma regra chamada a regra de Pareto. Ou o princípio 80-20. Que é fundamental para alta performance em qualquer empresa. E eu não sei se você ainda a conhece. Se você já a conhece. Se não conhece, vou te apresentar agora. E se se conhece, eu queria que você refletisse comigo. Sobre como essa regra, esse princípio 80-20 pode fazer com que a sua empresa, a sua equipe se torne mais performática. É engraçado que ela é conhecida como regra 80-20 ou princípio de Pareto. E esse nome dado, o princípio de Pareto, é devido a um economista chamado Vilfredo Pareto. Foi ele que realmente começou a entender como funcionava a regra 80-20, quando ela ainda não tinha esse nome. É, Vilfredo Pareto estava fazendo uma, um estudo sobre economia, se não me engano, na Itália, e ele percebeu que 80% da riqueza estava nas mãos de 20% da população. Ainda não tinha esse nome, mas ele já começou a entender que uma pequena parte era responsável por, uma, por um grande resultado ou por um grande número, por exemplo. Aí, mais tarde, em um outro estudo sobre concentração, concentração demográfica, Wilfredo Pareto também percebeu que 80% das terras estava nas mãos de 20% das pessoas. Bom, anos depois, um outro pesquisador, que foi quem deu o nome de princípio de Pareto, que depois também ficou conhecido como Regra 80-20. O nome dele, se eu não me engano, é Joseph Duran, que ele batizou com esse nome de princípio de Pareto, porque ele também percebeu que essa escala funcionava em várias outras áreas da vida profissional ou pessoal também. Então, em determinado momento, num estudo que ele estava fazendo dentro de uma fábrica, ele entendeu que 80% dos problemas daquela fábrica estavam relacionados a 20% das causas. E aí começou a entender essa regra 80-20 e, baseado no no estudo inicial de Wilfredo Pareto, deu o nome de princípio de Pareto e também hoje é conhecido como regra 80-20. E aí eu te, te convido a pensar um pouco sobre isso e a gente começa a entender que realmente isso faz sentido E isso vai fazer toda a diferença na performance da minha equipe, na empresa, na minha vida pessoal, em qualquer área. Mas nós vamos focar especificamente no entendimento aqui da performance dessa equipe na empresa. E aí, não só da equipe, como a performance da empresa como um todo. E aí você para para pensar e você começa a entender, por exemplo, que 20% dos seus clientes representam 80% do seu faturamento. Faça esse estudo que você vai começar a entender como 20% é responsável por por 80% do resultado. Você vai perceber também que 20% dos seus produtos representam 80% do giro do seu estoque. 20% dos seus produtos é o que mais gira, o que mais movimenta, o que mais vende, por exemplo. E aí, a gente trazendo para um conceito mais amplo, a gente começa a perceber também que, exemplo, 20% 20% das ruas de uma cidade recebem 80% do tráfego. Já percebeu? Como rua, 20% das ruas de uma cidade é, é tem muito, é muito mais tráfego do que a cidade como um todo. 80% do tráfego. E aí trazendo para um conceito mais pessoal que eu gosto de usar para a gente entender melhor. Ou realmente entender 80-20. 20% das roupas que nós temos são usadas em 80% do tempo. Já percebeu? como 20% das roupas são muito mais usadas do que qualquer outra. E eu quero chamar a atenção aqui para uma questão muito importante. Apesar do princípio de Pareto, ele mostrar para a gente realmente que se a gente conseguir focar em 20% daquilo que realmente dá resultado, nós vamos conseguir 80% do resultado. Então a gente está falando muito aqui, logicamente, em prioridade, em definir prioridade a gente está falando em fazer o que é mais importante, a gente está falando sobre acordar e definir o que que é o meu grande ganho de hoje, qual que é a minha vitória de hoje, a minha vitória de hoje são essas atividades aqui que eu não posso deixar sem fazer, porque elas realmente vão dar o maior resultado na minha empresa. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Logicamente, se a gente começar a fazer um estudo na empresa sobre os clientes que mais dão faturamento, sobre os produtos que mais giram, ou em casa, sobre as roupas que eu uso, Talvez a matemática não seja tão certinha assim, ou seja, 20% contra 80%, 20% dos meus clientes não são os que dão 80% da minha do meu faturamento. Talvez seja 25 ou 75. Talvez seja 30 70. Talvez seja 90 10. Talvez 10% dos meus clientes me dão 90% do meu faturamento. O fato não é a matemática, não é o número em si, apesar de o importante é a correspondência que isso traz. A correlação que realmente existe dentro do meu negócio. 20% da minha equipe é o que mais dá 80% do resultado. Talvez seja 30% da minha equipe que tem 80% do engajamento, 70% do engajamento, tão motivado, tão interessados. O importante não é a matemática em si, o importante é a escala e a, a correlação disso. O importante é eu definir as prioridades. Eu digo isso, porque muitas vezes você vai fazer o estudo, você não vai encontrar 20, 20 80, 80, 20, você vai encontrar 90, 10. E vai falar que é muito mais, não é 80, 90. Talvez você vai encontrar 70, 30. Talvez você vai encontrar 65, 35. Esquece a matemática. Foca nos 35. O importante é a gente entender que a quantidade menor de ações que nós temos ou tomamos representa um resultado muito maior do que as outras. Às vezes eu passo o dia apagando incêndio e quando eu chego no fim do dia, esse incêndio não representou grande coisa. Talvez representou não ter tido um problema aqui, outro ali, mas o resultado do negócio não está ligado a isso. O resultado do negócio está ligado à estratégia, está ligado ao planejamento, está ligado a ações chaves que estão relacionadas a isso. E eu preciso ter todos os dias um entendimento de quais são os 20% 20 das minhas atividades que vão trazer os 80% do resultado de hoje. Ou os 30% das atividades que vão trazer 70% do resultado de hoje. Empreender, ter uma empresa, em primeiro lugar, é mentalidade. É estratégia mental, é saber o que eu vou fazer para executar. Se eu não tiver essa estratégia mental, se eu não tiver a mentalidade, se eu não tiver o foco naquilo que eu preciso fazer, muito provavelmente eu não teria o resultado que eu espero. Então, algumas ações pontuais que são realmente prioridade farão toda a diferença. E aí quando você chega, você é empresário, a sua equipe, quando ela chega para trabalhar sem saber direito o que, que vai fazer, o que, que eu vou fazer hoje? Eu chego lá, eu vejo o que tem para fazer, eu posso ocupar o meu tempo todo com atividades que são importantes? Sim, eu acredito que são. Quando você chega na empresa tem coisa para fazer, elas são importantes, mas será que elas são prioridade? Será que elas são responsáveis pela maior parte do resultado? Ou será que eu preciso, preciso, ou até posso, posso ou preciso, deixar algumas coisas sem fazer, ou para fazer depois, em prol de fazer aquilo que é mais importante. Aquilo que realmente faz sentido para o resultado que eu quero. Então, 20% das suas ações como empresário vão impactar em 80% do seu resultado. Não tenha dúvida disso. 20% ou 30%, 20% vai representar 80% ou 30% vai representar 70%. O fato é que uma parte do que você faz é responsável pelo maior resultado. E aí quando você consegue incorporar isso em você, você consegue começar a planejar realmente o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que é mais importante. E aí você começa a levar essa orientação, levar essa mentalidade, levar esse tipo de planejamento para a sua equipe. Se você e sua equipe começam a olhar para aquilo que é prioridade dentro das atividades que tem para fazer. É a hora que você realmente vai dar foco naquilo que realmente vai dar resultado. Naquilo que realmente vai entregar o que você está buscando, o que você está querendo fazer. Senão a gente vai passar o dia maluco, fazendo mil coisas para chegar no final do dia. Como eu vejo muito acontecer e falar, não sei nem o que eu fiz hoje. Não sei qual o resultado de tudo que eu fiz, parece que eu trabalho, trabalho, trabalho e não chega em lugar nenhum, parece que eu remo, remo, remo e nada acontece, então fica essa sensação ruim de incompetência, improdutividade, eu faço, faço e não ando para frente, por quê? Muito provavelmente porque você está apagando incêndio, muito provavelmente porque os incêndios precisam ser apagados sim, mas eu preciso entender quais são as ações que são prioridade, talvez eu tenha outra pessoa que eu possa deixar apagando incêndio no meu lugar, é muito provável que possa, isso pode existir, isso pode acontecer então primeiro a gente tem que começar tudo tem que acontecer, tudo tem que nascer em algumas perguntas que a gente tem que fazer por exemplo quais produtos se encaixam em 20% dos seus mais vendidos? são produtos prioritários, são produtos que não podem ter falta são produtos que você tem que estar sempre à mão ali para o cliente são produtos que você tem que estar à vista porque já vende fácil se tiver à vista mais vende então tem uma série de ações em cima disso quando você entende quais são os 20% dos produtos que mais giram é, na sua empresa. Quais são os 20% dos clientes que representam 80% do seu faturamento? Lembrando que pode ser 20%, 80%, pode ser 30%, 70%. Quais são os principais clientes que representam o maior faturamento da sua empresa? São clientes que eu preciso ter uma atenção especial. Eu não vou ignorar os outros, mas esses eu ter uma atenção especial. E agora falando de prioridade especificamente, quais são os 20% das suas ações? Quais são as ações que se encaixam em 20% que darão 80% dos resultados que você precisa? As suas ações como estratégico, as suas ações com a sua equipe, as suas ações de venda, as suas ações de todas que você tem. Você pode criar as áreas e definir aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer aquilo, que é o que vai mais dar resultado. Quais são os 20% das suas atividades que você pode delegar para que o seu resultado aumente? Olha que interessante. Quais são os 20% das suas ações que você pode delegar para garantir 80% do seu resultado? Então você pode ter 20% das ações que você faz e que dá resultado, que dá 80% do resultado, mas você também deve ter 20% das suas ações, das suas atividades, do seu trabalho, que você pode delegar. Quais são os 20% que você pode delegar? E com isso você vai aumentar a competência da sua equipe, você vai aumentar a produtividade da sua equipe e automaticamente aumentar a sua produtividade também. Então, enquanto a gente não se faz essas perguntas, a gente não sai do lugar. Então, enquanto a gente não tiver a coragem de olhar para o que está acontecendo, para definir essas essas mudanças, essas coisas que a gente precisa fazer, talvez a gente não tenha condições de fazer. A atitude principal, que vai levar a sua equipe a aumentar a performance imediatamente. E não há outra forma dela aumentar a performance imediata, se não for com você delegando atividades para ela. Ah, Edson, mas eu vou delegar atividade, sempre que eu passo as coisas as pessoas não fazem, elas não fazem como devem fazer. Veja bem, você não precisa mudar o objetivo. O objetivo é ter uma equipe mais produtiva, uma equipe mais performática. Mas talvez você precise ou possa mudar a forma de fazer. O que está dando errado é muito provavelmente a forma de fazer. Eu queria te chamar a atenção um pouco para o modelo, porque o que mais você quer que a sua equipe aprenda e seja produtiva? Aliás, a produtividade e a performance estão ligadas ao aprendizado. Porque se você sabe fazer algo e faz sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Se você aprende coisas novas e começar a agregar o conhecimento que você tem, a sua performance aumenta, a sua produtividade aumenta. Então, vamos falar um pouco sobre aprendizagem para a gente incorporar aí nessa atitude de delegar, que vai fazer a sua equipe ser muito mais produtiva imediatamente. Vamos entender um pouco o modelo de aprendizagem. Você conhece o modelo 70-20-10? Modelo de aprendizagem que faz a sua equipe realmente aprender o que ela precisa aprender, faz a sua equipe realmente aumentar a produtividade, faz a sua equipe realmente ser muito mais performática. Você conhece o modelo? de aprendizagem 70-20-10, o modelo 70-20-10 traz o seguinte. 10% daquilo que aprendemos, ou do nosso total de aprendizado, de efetividade de aprendizado, 10% é obtido com aprendizagem formal. O que, que é isso? Com obtenção de conteúdo. Por exemplo, quando você está me ouvindo falar aqui, talvez você está absorvendo alguns conhecimentos que você ainda não tinha. Mas isso vai representar 10% da sua real aprendizagem. A sua real aprendizagem, 10%, é a obtenção de conteúdo. A forma normal, a forma padrão, a aprendizagem formal, quando você senta na sala de aula, quando você vai para um curso, ou quando você faz um curso online, ou quando você acessa aqui o nosso canal e, e aprende alguma coisa com isso, na verdade isso é 10%. Porque toda a aprendizagem, se ela é realmente uma aprendizagem, ela tem que ser convertida em resultado. Ou aumenta a produtividade, ou ela gera imediatamente algum resultado de, de equipe, ou de venda, ou financeiro. Ela tem que virar um resultado. Pode ser de performance, mas ela vira um resultado. Você vê que as pessoas estão mais engajadas, mais motivadas. De alguma forma, você precisa ver uma ação prática. Senão, não aprendeu. Aprendizagem não é sobre o que eu tenho de conteúdo aprendizagem é sobre o que eu aplico e consigo resultado com aquilo. Senão eu não aprendi. 10% do seu resultado, da sua aprendizagem, vem do conteúdo que você, ou qualquer pessoa, absorve. Isso é 10%, que isso é o começo, isso é a faísca, isso é o início do processo. 20%, lembra da regra, 70, 20, 10, e eu estou iniciando no 10%. 20% da sua aprendizagem vem que você aprende com outras pessoas. Com troca de experiência, convivência, com diálogo, com observação do outro. Então, quando você vê o outro fazendo, quando você conversa com o outro, quando você troca experiência com o outro, isso é muito mais gera muito mais aprendizagem do que simplesmente você observar um conteúdo. Vamos a um exemplo prático, então, de treinamentos. Quando você vai para uma sala de aula, quando você vai para um curso que você senta, sentou na cadeira, observou, viu tudo que falou, provavelmente fez as suas anotações, mas ficou no seu cantinho, isso é 10%. Agora quando você vai para um treinamento que tem troca de experiência, que tem diálogo, que forma grupos, que conversa entre outros, que ouve a experiência do outro, a aprendizagem do outro, a dificuldade do outro, o erro do outro, e você também apresenta as suas dificuldades, os seus erros, os seus acertos e a forma como você está interpretando o aprendizado, isso constrói na sua mente o aprendizado mais efetivo e representa 20%. Então, se você ficou só no cantinho ali no treinamento, seja ele aqui no nosso canal, seja ele de outra forma online, seja ele numa sala de aula e você simplesmente está ouvindo e talvez anotando, você está aproveitando somente 10% de todo o aprendizado que você pode ter. Mas se você pega esse conteúdo agora e começa a trocar experiência com outras pessoas, então de repente você está no treinamento, você tem várias pessoas ali do seu lado. Se o instrutor preparou bem esse treinamento, ele vai fazer algumas at- Atividades ali onde você vai ter que conversar com outro, trocar experiência, a aprendizagem vai aumentar em mais 20%. Se você está aqui no nosso canal assistindo sozinho, você pode sim agora aprender e chegar na sua empresa e chamar alguém para cá. Vamos conversar sobre isso que eu aprendi hoje. O que, é que você acha? Como é que você vê? E aí você conversa com a equipe, com outras pessoas, com outros empresários, com outros amigos. Então você começa a construir um aprendizado muito maior. Não só para você, como para as outras pessoas. Porque é lógico. Se ninguém ouviu falar no princípio 80-20, se ninguém viu falar na regra 80-20, aliás, o princípio de Pareto, se ninguém ouviu falar e simplesmente você chega para as pessoas e começa a conversar com elas sobre isso, você já aumentou o aprendizado daquela outra pessoa. Muito provavelmente aquela ou aquelas outras pessoas vão te fazer perguntas, vão te fazer pensar, vão trazer a experiência delas, vão trazer as dificuldades delas, vão trazer o que deu certo para elas e você automaticamente constrói mais aprendizado para você. Então o aprendizado está na contribuição também. Então nós falamos de 10% e de 20%, mas nós temos 70% do nosso aprendizado. E esse 70% do nosso aprendizado vem da experimentação, ou seja, colocar em prática. E eu quero usar o exemplo do curso de um treinamento novamente. Muitos empresários mandam as pessoas para os treinamentos, vai lá fazer o curso do fulano, vai lá fazer aquele outro curso, que ele é muito legal. Eu vi falar que é um bom curso. A pessoa vai, chega lá. Tal, com certeza ela vai ter os 10% de aprendizagem, porque ela está prestando atenção, ela está anotando. Se tiver ali o, a, as atividades a ser feitas, ou se não tiver mesmo, ela tiver a proatividade de, de, de procurar essa interação com o outro, ela ganha mais 20% de aprendizagem, então ela chega a 30%. Mas aí quando ela volta para o trabalho, Talvez o máximo que acontece é o patrão chamá-la e perguntar, ou o líder direto chamá-la e perguntar. E aí, foi bom o curso? Não, o curso foi muito bom, nosso ótimo. Então tá bom. Volta o seu trabalho e continua fazendo o que você sempre faz. Então não adiantou. Quer dizer, você mando a pessoa para o treinamento, ela volta. Eu não gero nela ali uma meta de aplicação eu não junto com ela não defino o que pode ser aplicado e não dou espaço para a pessoa aplicar aquilo no trabalho a experimentação dela foi jogada fora colocar aquilo em prática foi jogado fora então se jogou fora dinheiro e provavelmente jogou fora tempo e aí a pessoa chega e não tem experimentação ela jogou fora 70% do aprendizado dela porque ela não tem como colocar nada em prática então não vai adiantar nada para que as pessoas possam, então, realmente ter mais performance, para que elas possam realmente ser mais produtivas, para que elas possam realmente executar mais, vai ser preciso, vai ser necessário dar a ela espaço e tempo para executar o que precisar ser executado e não ficar dominando o empresário ou o líder direto, não ficar dominando o ambiente. Volta para lá e faz só o que você já sabe fazer e esquece o resto. Não, ela tem que colocar em prática. É preciso dar a ela espaço e... Físico e tempo para que aquilo possa ser convertido em aprendizagem. E mesmo que essa pessoa não tenha ido para um curso, por exemplo, 70% do aprendizado dela está na experimentação. Está em fazer. Você, quando aprendeu tudo que você sabe fazer hoje, prova, com certeza, não é provável não, com certeza você cometeu erros. Quando você aprendeu algo e foi aplicar você cometeu erros, ajustou, corrigiu e deu tudo certo. E toca o barco, vamos para o próximo aprendizado agora aprende de novo, organiza ajeita e põe para executar de novo e vai melhorando a cada momento. Se é assim eu preciso dar espaço para a minha equipe executar. Então uma atitude simples que eu posso fazer é deixar as pessoas executarem. Deixar que elas façam para que elas possam aprender porque 70% do aprendizado dela, está no fazer, está no experimentar. A minha forma de aprender, como eu aprendi, os erros que eu cometi, os acertos que eu construí, não servem para os outros. Não em 100%. A gente tem exemplo disso o tempo todo. A gente está sempre dizendo para as pessoas como fazer, elas estão querendo fazer de outro jeito, mas por que, que elas estão querendo fazer de outro jeito? Porque o ser humano é assim, cada um quer aplicar da forma como ela sabe melhor ou se sente melhor, então a gente tem que focar no resultado, eu preciso dar espaço para ela fazer do jeito dela desde que aquilo leve ao resultado, mas eu só vou saber se vai levar ao resultado se eu deixar fazer, acompanhar e ver o resultado para voltar atrás, propor mudanças, ajustar para chegar no resultado de novo, porque ninguém quer fazer do jeito que quer fazer para cometer erro Se as pessoas verem que não está dando tão certo assim, elas estarão dispostas a fazer do outro jeito, mas primeiro tem que ver o resultado. E a gente precisa entender que dois corpos, a física já nos diz isso, né? dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que que eu quero dizer com isso? Se tem ali um, um líder, que é massivo, maçante, está sempre executando junto, que está tomando conta do espaço, que está dominando o espaço, que não está dando espaço para o outro, não tem como o outro chegar naquele lugar. Ou seja, se você é líder, não está abrindo mão de 20% do que você pode para a sua equipe fazer, se você você tem aquela crença de se quer bem feito, faça você mesmo, é você que pega, faz, você que executa, não tem como o outro ocupar o mesmo espaço. Se tem uma tarefa para fazer e você já fez, como é que o seu liderado vai fazer? E eu ouço muito, ah, mas acontece que eu deixo lá e ninguém faz. Ok, se eu deixo lá e ninguém faz, eu chegar e fazer, quando é que o outro vai fazer? Porque eu estou chegando e fazendo, eu tenho que aprender a construir com a minha equipe. Eu preciso lá e colocar ela para fazer, eu preciso lá e colocar ela para fazer. Não vamos confundir o que é uma pessoa desinteressada, que você não deveria ter na sua empresa, e o que é uma pessoa incompetente que é aquela que ainda não aprendeu a fazer e que precisa aprender. E aí, se você quiser ampliar esse conceito sobre desinteressado e sobre competente, volte aqui no nosso nosso canal, porque tem um conteúdo específico para você entender sobre incompetência, sobre desinteresse e como trabalhar esses dois para você ter resultado na sua empresa. Volta aqui, se eu não me engano, foi o vídeo passado. Se não foi, só dá uma navegada rapidinha aí, que você vai ver por que que eu preciso lidar com... Incompetente e como fazê-lo evoluir Mas voltando aqui para o nosso conteúdo Então é preciso que você saia de um lugar Para que o outro possa ocupar É preciso que você não execute alguma coisa Para que o outro possa executar Vai dar erro, ah, vai dar erro Vai dar problema, ah, vai dar problema vai. É assim que se aprende, é assim que cresce É assim que, que se constrói uma equipe realmente performática Ninguém é bom no que faz Sem cometer erro É a coisa mais difícil ou quase impossível Ninguém é bom no que faz sem cometer erro. Então é preciso parar de fazer algumas coisas, você empresário, você líder, é preciso parar de fazer algumas coisas para que a sua equipe possa fazer. Isso não quer dizer que você não possa e não deva acompanhar o processo para minimizar os danos, lógico. E também você não vai soltar na mão das pessoas que ainda são incompetentes, que ainda não sabem fazer tarefas críticas. Vamos lá. Vamos devagar, vamos aumentando a competência das pessoas aos poucos. Enquanto você ocupar o espaço dominado, enquanto você ocupar aquele espaço, ninguém vai conseguir se desenvolver na sua empresa. Enquanto você dominar tudo, enquanto você tiver as falas todas, dominar o ambiente, ninguém vai crescer. Enquanto você chama as pessoas para reunião e você domina a reunião, você fala, você domina, você tem todas as certezas, Ninguém vai se desenvolver, ninguém vai crescer, porque não há espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Duas pessoas não podem falar ao mesmo tempo, que ninguém entende ninguém. Então, se só você domina o tempo todo, não tem como o outro crescer. É impossível. É impossível. Existem gestores que chama as pessoas para a reunião só para ficar balançando a cabeça, porque ela é o gestor que fala tudo, aquela pessoa que define tudo, ela passa o recado, ela tem um problema, ela já executa, já mostra a solução, ela é incapaz de ouvir o outro e quando o outro fala, está errado. Não tem espaço para refletir sobre isso. Então, enquanto esse gestor dominar tudo, não há espaço para o outro. A empresa vai ficar sempre limitada a esse gestor, porque o dia que ele não puder estar tá lá, não tem ninguém que toma decisão porque as pessoas não foram treinadas a isso. Então é preciso dar espaço, entender quais são 20% das atividades que eu faço, que dão resultado, eu vou focar nelas e vou deixar as pessoas crescerem com as outras. Vou aprender a delegar, vou aprender a deixar o outro fazer. Vou pegar os 20% aqui que eu posso delegar e vou entregar para a equipe. Vou treinar, vou acompanhar, mas vou deixar que ela faça, que ela cresça. Mas enquanto ele ficar dominando tudo, não, não, não vai funcionar. Tem gestor que domina todas as decisões para si. Olha, se tem uma decisão para tomar, fala comigo. Toma decisão sozinho, não. Você não sabe tomar decisão? Lógico que não sabe. Não está sendo treinado, não está aprendendo. Tem gestor que acha que é só ele que pode tomar decisão. Ah, só eu, eu que sei tomar as decisões aqui. E talvez a decisão seja verdade, porque não treina as pessoas, não desenvolve as pessoas, não mostra para as pessoas como tomadas... E aí a empresa, se não tivesse gestor por perto, ela fica ao caos. Fica praticamente abandonada. E tem gestor que esconde informações da equipe. Isso aqui eu não quero que fulano saiba, não. Então, isso aqui também não quero, não. Bom, se ela não sabe, se ela não tem informação, se ela está naquele cargo e você está inf- escondendo informação daquele cargo para aquela pessoa... Como é que aquela pessoa vai se desenvolver? Ah, eu tenho uma informação de venda aqui, mas eu não falo para ela quais são as estratégias de negociação que não, porque ela pode fazer coisa errada. Então ela não vai fazer nada, não vai vender nunca. Ela não sabe negociar, ela não sabe onde vai, ela não sabe onde pode ir, ela não sabe quais são as possibilidades. Isso na venda, no financeiro, na contabilidade, em qualquer área. Se você esconde informação daquela área do seu profissional, ela não vai se desenvolver. Então pare de dominar o ambiente, pare de dominar as informações, pare de dominar a comunicação, aprenda a ouvir a sua equipe. E quando quiser extrair mais, aprenda a perguntar a sua equipe, para que ela traga, Eu não estou dizendo que quando você perguntar, todo mundo vai trazer todas as informações certas, não. Porque uma vez, um determinado empresário, seguindo a minha sugestão de ouça a sua equipe, Para que elas possam dar sugestões, para que a empresa não fique totalmente dependente de você e você possa começar a perceber as pessoas que têm mais condições de dar sugestão, você vai treinando essas pessoas para que elas entendam melhor como dar sugestão ou como tomar decisão. A primeira vez que foi colocar em prática, perguntou, as pessoas trouxeram algumas sugestões assim que segundo esse empresário, que eu não estava no local, não tinha o menor sentido o que o empresário fez? todo mundo cala a boca eu agora vou falar e vai ser desse jeito e daí para frente nunca mais teve intenção ou coragem de perguntar de novo então quando é que as pessoas vão se desenvolver se eu não perguntar de novo se eu não der espaço a pessoa de novo é errando que se aprende bom, aí eu vou sempre trazendo aqui coisas que eu ouço, né ah, mas a minha equipe não está preparada bom Se ela não está e você não prepará-la, quando é que ela vai ficar? Ah, mas e minha equipe não quer nada com nada? Bom, se ela não quer nada com nada e você ainda mantém na sua empresa, eu não entendo por quê. Ou será que ela não quer nada com nada porque ela não tem espaço para crescer, para desenvolver, ela tem medo até de dar uma sugestão para você, por exemplo. A gente tem que refletir sobre isso. Aí vem aquela outra, ah, mas eu... eu já falei sobre isso, se eu não fizer... Ninguém vai fazer. Eu vejo que as coisas estão ali ninguém faz. Eu vou lá e faço. Lógico. Enquanto você fizer, realmente não vai ter outra pessoa para fazer. Ninguém vai fazer, porque é só você que faz. Se é só você que faz, toda vez você faz. Se tem uma, uma caneta aqui que eu preciso tirar do lugar e guardar... Eu acho que eu vou parar de usar o exemplo da caneta que eu usei no último vídeo. Mas ok, eu sou fã de caneta. É, eu gosto de caneta, né? Então se tem uma caneta aqui que eu preciso que precisa ser guardada e ninguém guarda, se eu pego essa caneta e guardo, quando é que alguém vai guardar? Já foi guardada, Ela já foi guardada, não adianta. Se tem uma mesa ali desorganizada, bagunçada, cheia de papel e eu vou lá e organizo, porque ninguém organizou, quando é que alguém vai organizar? Porque eu já organizei. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar de espaço. Não há como duas pessoas fazer a mesma tarefa. Uma já fez, a outra não vai fazer. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Outra frase que eu ouço muito é, funcionário só quer salário. A pergunta sempre é, o que você oferece para ele além de salário? Oferece opção? Oferece treinamento? Oferece condições? Oferece desenvolvimento? Oferece competência? Porque se você não oferece nada disso, o que eu estou vendo é oferecer só salário. Por lei, né? porque é obrigado. Aí você entrega o salário e só quer o salário. Não estou abrindo a possibilidade dessa pessoa, não estou abrindo a condição dela de pensar diferente. Enquanto, então, enquanto eu estiver assumindo tudo, outras pessoas não vão fazer. Eu preciso deixar as pessoas fazerem. Para isso eu preciso treiná-las. Para isso eu preciso acompanhá-las. Para ter certeza. E para isso eu preciso começar pensando o quê? 20 quais são os 20% das coisas que eu posso delegar para minha equipe? Quais são as 20% da tarefa, das minhas tarefas que eu posso delegar para minha equipe, para que ela vai começar a crescer, lembrando que o aprendizado dela está em 10% naquilo que você fala, naquilo que você explica, ou seja, no recebimento do conteúdo, 20% está no diálogo, na conversa, na troca de experiência. Então, até para isso, seu funcionário tem que argumentar Tem que falar, não sei se vai dar certo, como é que é isso, tem que perguntar. Então, tem que dar espaço para ele absorver os outros 20%. E 70% está no aprendizado da experimentação, colocar em prática. Então, se eu não der também o tempo para a pessoa ir lá e executar e, de repente, errar, para que a gente possa corrigir e aprender com isso, também não vai funcionar. Então, com essa atitude simples de delegar para a sua equipe, entendendo o processo que nós falamos aqui, você consegue sim ter uma equipe muito mais produtiva. E aí, chegando no final desse conteúdo, você tem duas coisas agora que você pode fazer. Você pode fazer nada e deixar do jeito que está, ou você pode começar a fazer o que nós conversamos aqui. E aí você pode começar, errar, corrigir e acertar. Começar, errar, corrigir e acertar. A escolha é sua. Eu, mais uma vez, fico por aqui com esse conteúdo. Te agradeço pelo tempo aqui e nos vemos no próximo conteúdo. Até mais.